3: Allez, 19h, la deuxième heure de Good Evening Business. On est ensemble jusqu'à 20h, bien sûr. De quoi est-ce qu'on parle ce soir bah De la Banque Centrale Européenne qui, sans surprise, a laissé cette fois ses taux d'intérêt en changé. Après, quand même, 10 hausses sans l'espace de 16 mois. On va en parler, bien sûr, dans un instant. On va parler de ces résultats du troisième trimestre en France qui sont tombés en cascade aujourd'hui avec parfois des réveils un petit peu douloureux. On sent que la conjoncture commence à produire ses effets. On dira un mot avec nos experts qui arrivent dans un quart d'heure, bien sûr, des chiffres du chômage qui sont tombés hier. Et puis, euh, cette question, bah, ça va être la grande question des prochaines 24 heures. Finalement, est-ce que l'agence Fitch va dégrader une nouvelle fois ou pas la note souveraine de la France Elle l'avait fait il y a six mois. La question est de savoir si elle va nous dégrader, si elle va nous modérer ou si on s'en moque tout simplement. Tout le monde se succède sur ce plateau depuis une semaine pour nous dire que globalement, ça ne change pas grand-chose à l'affaire. Voilà le programme. En tout cas, on est ensemble jusqu'à 20h sur BFM Business.
1: Good evening business,
4: le journal.
3: Donc, c'était attendu, en tout cas pour les marchés, il devait en être ainsi. Bah, Christine Lagarde l'a confirmé, effectivement. Pas de nouvelle hausse des taux d'intérêt aujourd'hui, après 10 hausses en 16 mois. C'est le statu quo. Christine Lagarde s'en est justifiée aujourd'hui à Athènes.
5: Écoutez. Inflation is still... L'inflation devrait toujours rester
6: très forte pendant une trop longue période et des tensions importantes subsistent sur les prises intérieures. Dans le même temps, l'inflation s'est inscrite en net recul en septembre en raison de forts effets de base et la plupart des mesures de l'inflation sous-jacente ont continué à se tasser. Nos précédentes augmentations de taux d'intérêt continuent à être transmises de manière vigoureuse, cela freine de plus en plus la demande et contribue au ralentissement de
4: l'inflation. Voilà la
3: Banque Centrale Européenne qui fait une pause. Est-ce qu'il était temps de faire cette pause Combien de temps doit durer cette pause Ça fait partie des questions qu'on posera à nos experts tout à l'heure hein, dans moins de 10 minutes sur sur BFM Business. Aux états unis pendant ce temps-là, la croissance a clairement accéléré au, au troisième trimestre. On a le chiffre tout à l'heure. Croissance du PIB de 4,9% sur un an. Alors qu'au deuxième trimestre sur un an toujours, la hausse n'avait été que de 2,1 forte accélération qui s'explique en partie par la forte hausse des salaires, hein, qui ont vraiment stimulé la, la consommation des Américains au cours des, des derniers mois. 19h03, je vous le disais beaucoup de chefs, de chiffres d'entreprise ce matin en France. Et une fois n'est pas coutume, BNP Paribas a déçu les marchés, bénéfice net en légère baisse sur un an. On est tout juste, tout juste en ligne. Avec le consensus, Caroline Morisseau.
5: Sur ce trimestre, BNP Paribas fait moins bien que l'an dernier à la même époque. La banque est notamment pénalisée par ses activités de crédit à la consommation en pleine restructuration ou encore par la banque de détail en France qui profite moins qu'ailleurs de la remontée des taux compte tenu de toutes les spécificités du marché français et notamment du fait que les banques qui prêtent à taux fixe, tout cela a en revanche était compensé par ses autres marchés domestiques, la Belgique ou l'Italie. Autre point positif, ses activités de banque de financement et d'investissement sont en croissance de plus de 5% grâce au rebond des activités de conseil et de financement des entreprises. Enfin, le coût du risque, c'est-à-dire les provisions passées pour faire face à d'éventuels impayés, reste contenu et en dessous de ce que prévoyaient les analystes. La banque est d'ailleurs en bonne voie pour battre un nouveau record. Ses profits sur 9 mois s'élèvent déjà à 9,9 milliards d'euros, soit quasiment autant que ceux de l'an dernier.
3: Voilà pour les chiffres qui ont un petit peu déçu les marchés du côté de BNP Paribas. Puis on a eu des chiffres aussi contrastés dans le secteur de la grande distribution. C'est bon pour Carrefour beaucoup moins pour Casino Pauline
6: Tadevain pas de miracle du côté de chez Casino. En pleine restructuration financière et alors qu'il vient d'entrer en procédure de sauvegarde accélérée, le distributeur publie un chiffre d'affaires en baisse de 8,2% en comparable. Il assure que les clients reviennent peu à peu grâce notamment à des efforts sur les prix. Mais les ventes baissent de 18,6% pour les hypermarchés et de 11,5% pour les supermarchés. Du côté de la proximité, Monoprix est stable, Franc prix progresse d'un peu plus de 2% et chez ces discounts, les ventes plongent de 25%. Résultat positif. Pour cette année, Casino divise par plus de deux sa prévision de bénéfices d'exploitation en France à moins de 100 millions d'euros. En face, Carrefour affiche pour la France une croissance de 4,3% en comparable. Le groupe fait mieux que ce qu'attendaient les analystes, grâce notamment à ses produits à marque propre. Il confirme ses objectifs pour 2023 et se dit confiant pour la fin de cette année.
3: Voilà, destin bien différent dans le secteur de la grande distribution aujourd'hui pour Carrefour et Casino. Pauline Tadevin avec nous sur BFM Business. Dans le secteur auto, maintenant, on vous en parlait hier au conditionnel, et bien c'est officiel depuis aujourd'hui. Stellantis va bien investir 1,5 milliard d'euros pour prendre 20% du capital de Lipmotor, constructeur chinois de véhicules électriques. Stellantis qui dans, va donc tenter une nouvelle aventure en Chine où il a connu, il faut bien reconnaître,
0: bien des déconvenus ces dernières années. Zidane Soussi. Après avoir considérablement réduit sa présence dans le pays, Stellantis revient par la petite porte sur le marché chinois. Mais cette fois, sur les voitures électriques, face à la féroce concurrence imposée par Pékin, le patron de Stellantis, Carlos Tavares, est pragmatique. Il estime qu'avec cet accord, l'Europe pourra bénéficier de l'offensive chinoise plutôt que d'en être victime. Stellantis et Motor vont ainsi créer une co-entreprise pour développer les ventes de cette jeune pousse à l'international. Elle sera détenue à 51% par Stellantis qui bénéficiera des droits exclusif de fabrication, d'exportation et de vente des produits LiP Motors hors de Chine. L'objectif offrir aux consommateurs occidentaux une voiture électrique à un prix abordable. Cette course à l'entrée de gamme explique sans doute le revirement de stratégie inattendu de la part de Carlos Tavares, lui qui a longtemps alerté sur la menace posée par les constructeurs chinois. Estelantis n'est pas seul à choisir des collaborations avec les fabricants chinois de voitures électriques. Pas plus tard que cet été, Volkswagen et XPeng ont officialisé le développement commun de modèle à destination de la Chine. Voilà, Stellantis qui tente donc une nouvelle aventure du côté de la Chine. Zidane Azouzi avec nous
3: sur BFM Business. Et puis tiens, on parle de résultats. On a eu ce d'IKEA. Alors, chiffre d'affaires, pour le coup, troisième trimestre, plus 6% au niveau mondial. La France fait mieux, plus 16% du chiffre de croissance du chiffre d'affaires. Euh, chiffre record qui s'explique notamment par une baisse des prix des produits écoutés. Emma Reco, c'est la directrice stratégique et
4: développement d'IKEA France. Nous sommes également ravis de pouvoir désormais renverser la tendance inflationniste et de baisser nos prix de vente pour que le plus grand nombre de clients puissent y avoir accès. Concernant la baisse de prix, nous avons démarré déjà il y a quelques semaines une première vague de baisse de prix sur plus d'une centaine d'articles. Des articles phares pour Ikea, donc des articles des meubles qui plaisent beaucoup à nos clients. Et puis nous allons poursuivre au fur et à mesure de l'année ces baisses de prix. Nous allons investir 100 millions d'euros dans la baisse de prix cette année.
3: Voilà, Emma Reco, directrice stratégie et développement chez Ikea France avec nous sur BFM Business. Bon, et puis au milieu de tout ça, figurez-vous que la France compte aujourd'hui officiellement un cinquième terminal méthanier, terminal flottant exploité par Total Energy. Bonsoir Jean-Baptiste C'est pas rien parce que ce terminal, mine de rien, il va permettre d'assurer 10% de la consommation annuelle de gaz de la France. C'est ça Jean-Baptiste hein
7: le Cape Anne, parce que c'est son nom officiel, c'est un terminal flottant qui est amarré au port du Havre. En fait, c'est un navire-usine qui est avant tout un gigantesque réservoir de GNL. Euh, du gaz naturel liquéfié à moins 160 degrés qui est d'abord réchauffé à bord du navire, avant d'être ensuite injecté dans les réseaux gaziers terrestres. Et donc, comme vous le dites, hein, c'est 10% de l'approvisionnement de gaz en France. Euh, le CAEPAN le, le, le peut traiter 5 milliards de mètres cubes de gaz par an. Et euh, donc, depuis aujourd'hui, il est opérationnel. Il a commencé d'ailleurs, cet après-midi, à transformer sa cargaison de gaz liquide en gaz. Et on aura un premier navire, probablement de GNL norvégien, qui devrait venir le ravitailler début novembre.
3: Bon, et tout ça, s'est fait en quelques mois vraiment, c'était très rapide. Hein. Bah, c'est un type d'installation flottante,
7: donc ouais. euh, tout est dit en fait, hein, qui est beaucoup plus rapide à mettre en place. Euh, c'est quelques mois de travaux seulement contre plusieurs années ouais. pour un vrai terminal Ce C'est pas du tout le même coup non plus. Euh, or, dans le cas du Cape Anne, depuis la guerre en Ukraine et devant l'urgence de la situation, euh, des exemptions ont été accordées par l'État pour que ça aille ouais. beaucoup plus vite. Il y a notamment pas eu d'évaluation environnementale. Euh, et puis d'ailleurs, fait inhabituel, c'est ce qu'on souligné en tout cas à certaines associations. Le navire, et euh, c'est vrai, est accosté dans un cul-de-sac. Euh, les navires qui vont venir l'alimenter doivent passer une écluse, ils doivent naviguer plusieurs kilomètres dans les chenaux du port du Havre alors qu'habituellement c'est vrai que ce type de navire est plutôt excentré ouais. euh, donc le voilà, c'est pas très fluide. En tout cas, y a-t-il un risque pour la sécurité que ce soit Total Energy ou le préfet de Haute-Normandie qui répond au cœur non, il y a aucun souci, tous les tests ont été faits. D'ailleurs l'installation a démarré en retard parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de tests de sécurité. Ouais. Euh, c'est un navire, le K-Pan, qui doit rester à quai pendant cinq ans. Et ironie du sort, j'allais vous dire, ce qui est intéressant d'observer, c'est que ce, cette installation est opérationnelle au moment même où on en a le moins besoin.
3: Eh ben oui, parce que nos cuves sont pleines, hein, 98%, nos cuves souterraines de, de gaz. Jean-Baptiste es avec nous sur BFM Business, 19h11. On tourne sur les marchés, je vous rappelle la clôture à, à la baisse ce soir pour le CAC 40 qui a perdu 0,38%, 6888 points à la clôture bonsoir Etienne Braque bonsoir oui. Guillaume ça glisse du côté de Wall Street apparemment vous me disiez
4: en effet hein, souvenez-vous le Nasdaq a perdu 2,5% hier soir c'était mm -hmm. sa pire séance à la... en clôture depuis février dernier vous avez un S&P 500 qui est passé sous les 4200 points pour la première fois depuis mm -hmm. mai dernier et là ça continue de glisser en effet avec un Nasdaq qui cède quasiment 2% 12 585 points Dow Jones qui perd 0,7% souvenez-vous hier c'est Alphabet qui perdait 10% après ses résultats right. aujourd'hui c'est Meta la maison mère de Fed? Facebook, hein, qui déçoit là aussi moins 4% à Wall Street, des résultats qui sont supérieurs aux attentes, mais un groupe qui dit, bah, il faut accélérer les dépenses, et puis il y a également pas mal de pression des, des régulateurs hein, par rapport au, au contenu sur les réseaux sociaux donc tout ça, ça va coûter de l'argent et le Wall Street qui, qui vend la nouvelle Amazon qui va publier ses résultats ce soir perd du terrain également, 2,3% et puis les résultats d'entreprise aujourd'hui ne sont pas très bons, regardez ce qui se passe du côté du PS c'est quand même un bon baromètre et bien vous avez un groupe qui revoit à la baisse ses objectifs annuels, il augmente ses prix mais il y a moins de colis qui sont expédiés dans le mmh. monde donc forcément ça pèse sur la tendance et puis le secteur du jouet qui cale très sérieusement avec notamment Hasbro qui met un coup d'arrêt notamment sur une baisse de la, la demande l'action perd quasiment 7% et puis Mattel également qui perd quasiment 10% ce soir donc on voit des résultats d'entreprise qui montrent très sérieusement un ralentissement de l'économie aux Etats-Unis et donc en cette séance, le S&P qui signe six séances dans le rouge et une nouvelle séance donc de baisse notamment pour le Nasdaq qui perd plus de 2 2 ce soir. Marché
3: chafouin, voilà, c'est le moins qu'on peut se dire. Merci beaucoup Etienne, Etienne Braque avec nous sur BFM Business. 19h12, petite pause, on revient dans 2-3 minutes avec nos experts. Le statu quo, enfin, du côté de la Banque Centrale Européenne. On parlera de quoi aussi, bien sûr, bah, du marché du travail avec les chiffres qui sont sortis hier. Et puis tiens, le petit jeu des pronostics. Que va faire Fitch demain Est-ce qu'elle va nous dégrader Est-ce qu'elle va nous maintenir Ou alors, vous dites, on dit qu'on se moque finalement ça fait une semaine que tout le monde ici sur ce plateau estime que ça n'a plus grande importance finalement bah nous on en parle quand même jusqu'à 20h à tout de suite BFm business présente good evening business les experts du soir. Allez, c'est parti pour les experts du soir en direct, bien sûr, sur BFM Business jusqu'à 20h. Bruno Grandjean est avec nous. Bonsoir Bruno. Bonsoir, Bienvenue, président du directoire de Redex, qui conçoit des machines-outils dans le Loiret. Je rappelle vous êtes ancien président de la Fédération des Industries Mécaniques. Franck Boisys, bonsoir Franck. Bonsoir Guillaume. Journaliste économie à Libération. puis Laurent Pietraszewski. Cher Laurent, Monsieur le Ministre, merci d'être avec nous encore. Bonsoir.
6: Guillaume. Ancien bonsoir,
3: secrétaire d'État en charge des retraites, qui nous fait la gentillesse d'être avec nous depuis 18h30. Vous allez voir, c'est
2: une vraie perf, physique on est fatigué je, je, je pense que ça ne sera pas plus épuisant que les bancs de l'Assemblée nationale quand même. Ben, Je ne sais pas, vous ah nous non. direz, justement. Ou quelques non, négociations dormirez. sociales. Alors, quelques négociations quelques sociales. sociales, oui, sociales. ça peut être aussi.
3: Non, mais vous dormirez bien ce soir, vous verrez, bon. Laurent. Alors, celle qui va bien dormir aussi ce soir, évidemment, c'est Christine Lagarde, qui a été dans le sens des marchés aujourd'hui, qui a donc annoncé ce statu quo hein, sur les, les taux d'intérêt. Pas de onzième hausse de taux en l'espace de 16 mois. On fait une pause. Alors, tiens, écoutez ce que nous disait tout à l'heure Jean-Claude Trichet, ancien patron de la Banque Centrale Européenne, qui était au micro d'Edwish Chevrayon et qui nous a rappelé à quel point il était important de faire tout ce qui était possible vraiment pour maîtriser l'inflation.
8: Écoutez Jean-Claude Trichet il y a quand même eu 10 augmentations successives de taux d'intérêt, comme vous l'avez dit. Et il y en a eu 11 aux états unis Donc les, les banques centrales ont pris à bras-le-corps le problème. Elles ont le souvenir de ce qui s'était passé du temps de Paul Volcker, la négligence coupable des banques centrales à l'époque qui avait conduit à des taux d'intérêt vertigineux, à une crise mondiale absolument monumentale. La crise des risques souverains de l'Amérique latine, c'était dû au fait qu'on avait laissé filer l'inflation qui avait galopé à 14%. Les taux d'intérêt étaient à 20%. Vous voyez, ce n'était pas 4% comme ce qu'on a actuellement. Et donc, je, je crois qu'on est assez bien parti pour reprendre la maîtrise de l'inflation, perdre la maîtrise de l'inflation, c'est évidemment la pire des hypothèses, et arriver... Mais c'est très difficile en Europe, plus difficile qu'aux états unis parce que la guerre ukrainienne est en Europe. Les pressions sur le gaz et le pétrole et aussi sur l'alimentation, le, le, euh, sont beaucoup plus durs en Europe qu'aux États-Unis où ils sont plus ou moins autosuffisants. Donc on est dans une situation qui est assez difficile, je dirais même beaucoup plus difficile qu'aux États-Unis.
3: Et c'est Jean-Claude Trichet qui le dit, à qui on a reproché, pour pouvoir refaire l'histoire il y a une quinzaine d'années, de ne pas avoir été assez réactif à l'état de la, la conjoncture. Est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Claude Trichet, Franck Boisis, est-ce qu'il était
1: temps véritablement de faire une pause là, sur cette euh, Il était effectivement en temps compte tenu des hausses successives et des ouais. conséquences sur l'économie. cest que d'un côté, on a l'inflation qui arrive dans ce que les économistes pourraient appeler peut-être, peut-être, je dis bien une phase de plateau, euh, et de l'autre, les entreprises comme les ménages qui, si vous me passez l'expression Guillaume, tirer un petit peu la langue face mmh. à ces hausses répétée des taux les ménages notamment pour leur logement, leurs investissements immobiliers et les entreprises pour leurs investissements dans leur production ouais. ou leur futur développement. Bruno
3: Grandjean, est-ce que vous êtes d'accord Est-ce qu'il était temps Est-ce que vous voyez aussi, bah vous qui êtes le chef d'entreprise, que tout ça commence à avoir une incidence sur l'investissement des, des grands ah oui, groupes Oui, c'est clair.
9: Ce, ce jeudi, je crois qu'on s'en souviendra parce que c'est le moment où on finit par dire ce que tout le monde disait en fait euh, en privé mais jamais publiquement, c'est-à-dire qu'il y a un fort, très fort ralentissement, très très fort ralentissement. Moi, j'ai des clients qui déjà étaient en chômage partiel dans l'industrie automobile, où on cumule... Attendez, récemment, aujourd'hui, vous dites ah, C'est déjà depuis six mois, en fait. Depuis déjà six mois, il y a des, des secteurs, l'automobile notamment, qui, qui, qui est frappé d'une double peine. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un ralentissement économique, des difficultés pour investir dans un véhicule, mais également la transition énergétique qui fait qu'on chamboule tout. Il faut, faut reconstruire des usines euh, à, à zéro, donc euh, repartir à zéro. Donc, euh, cette situation, elle devient maintenant patente elle devient, On a le droit de le dire, ça y est, tout le monde le dit. D'ailleurs, les cours de bourse de beaucoup d'entreprises ça, ça va continuer. Et donc, euh, finalement, c'est une journée qui, je pense, peut-être pas historique, mais qui va rester dans les mémoires parce que, ça y est, on se rend compte qu'on est en face de quelque chose d'inconnu, de, 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 d'ailleurs, parce que cette situation de guerre et de crise énergétique, qui d'ailleurs... Je trouve un petit peu dommage qu'on en parle pour savoir s'il faut augmenter ou pas les taux. C'est pas tellement le sujet. Enfin, le, le sujet, c'est qu'il faut se réarmer face aux menaces et qu'il faut construire des centrales nucléaires et d'autres moyens. D'ailleurs, le terminal méthanier, c'est l'information la plus importante du jour. On en parlera tout à l'heure. Et qu'il faut se préparer parce que, comme <coughs> le dit très bien Jean-Claude Trichet, euh, nous, on est en première ligne. Et on n'a pas de gaz ni de pétrole. Oui. Donc, on a intérêt à se retrousser les manches. Et c'est bien au-delà d'un problème de taux d'intérêt. Est-ce qu'on a fait, est-ce que la BCE a fait ce qu'il fallait en tout
3: cas
1: oh, Est-ce qu'il qu fallait un... faire autrement Il y a eu un débat depuis des mois sur les trop de hausses. Non, la, vérité, la, 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 la question, c'est, euh, pardonnez-moi Guillaume, c'est qu'est-ce que va faire la BCE ah, C'est-à-dire, <coughs> est-ce euh, ouais. qu'on est à un statu quo momentané est-ce qu'on continue euh, à ne plus voir les taux augmenter, voire, comme le disent certains, à décélérer euh, à partir de la deuxième moitié de 2024 ouais. Je pense que c'est maintenant vers cela, ben, c'est cette question que vont se poser à la fois les chefs d'entreprise et les ménages. Christine Lagarde n'a pas voulu s'engager hein, sur une première baisse. C'est bien euh, pour ça que la, euh, est euh, la pause euh, aujourd'hui euh, est importante. C'est pour cette
2: raison d'ailleurs, parce que, <coughs> en fait ce qu'on pourrait se dire, c'est que euh, l'inflation, ça dure autant que les causes qui la déclenchent. Bon et, et, et je, tout à l'heure j'ai eu l'occasion de le dire mais on n'est pas sur une inflation de croissance on n'est pas dans une surchauffe de l'économie on a une inflation ça a été très très bien dit euh, qui est liée à une augmentation notamment du coût de l'énergie euh, mais principalement pour des raisons de guerre et de conflits à nos portes donc on est sur ce, ce type d'inflation on pourrait être dans une inflation d'ailleurs de, de, de croissance liée à la transition euh, écologique et euh, absolument en matière énergétique on pourrait il hein, y a mais pour l'instant c'est pas le cas et nous qu'est-ce qu'on
3: fait au niveau franco-français justement pour ne pas entretenir ce cycle d'inflation je pense oui. qu'il y a on un venir, débat Bruno, euh, sur le de...
9: rythme de la transition énergétique ah euh, bon. le, le, le coût du logement explose ouais. alors on n'arrive plus à s'endetter vu la, la, la hausse des, des taux et à côté de ça euh, on, on, on rajoute des normes, des contraintes on va dans le mur je pense qu'il faut faire une pause, ou tout du moins revoir le calendrier, d'autant que ça c'est mon credo, moi je pense que l'Europe est, est, est traversée par une pulsion suicidaire, parce que euh, l'atmosphère, euh, il n'y en a pas un pour l'Europe, un pour la Chine, un pour les états unis Donc on a le même pour tous, l'Europe est déjà vertueuse, et donc on se tire une balle dans le pied en ce moment. Il faut qu'on revoie ce, ce problème de transition énergétique.
1: Sur le, sur le logement, okay. attention à ne pas euh, se mélanger les pinceaux sur les causes, parce que si... Euh, on a un véritable problème de logement et d'accès au logement et au financement du logement c'est aussi en raison de la rareté c'est-à-dire de l'insuffisance de la production et pas uniquement au renchérissement des coûts de construction bien sûr mais les deux participent à cette difficulté qui est en plus
9: aujourd'hui encore plus patente avec la hausse des, des taux d'intérêt donc il faut relâcher des contraintes mmh. et
2: puis d'évolution enfin pour ce qui est du logement il y a aussi les évolutions de la société on a des familles monoparentales aujourd'hui mmh. on a des besoins <coughs> de logement qui sont tout à fait différents à ceux qui étaient il y a 20 ans parce que la société a changé C est, c est, si le marché est déséquilibré, c'est parce que la société a changé. Le besoin est ah, plus important, voilà.
1: oui, bien ah, sûr. Ouais. Les, déco, les, les séparations, les décohabitations. On est plus urbain aussi. Euh, oui. Et on est plus urbain. Maintenant, pour en revenir au, au taux peut-être, oui. Guillaume, euh, attention quand même aux déclarations de Christine Lagarde parce qu'elle a dit, certes, je fais une pause cette fois-ci, mais j'encourage euh, les États à faire attention ah. au dérapage de leurs finances publiques. Ah. Donc il y a, y a comme une sorte d'avertissement quand même. Ça faisait longtemps, tiens. Ben oui, ça faisait longtemps, mais c'est quand même il faut le lire en filigrane. Guillaume comme un avertissement, c'est-à-dire euh, attention. Si je vois les déficits dérapés, on est en plein examen du vote de la loi de finances en ce moment. Euh, je m'en souviendrai au prochain examen. C'est ça que ça veut dire. Ça marche ouais, on pas, on ça marche jamais. De... Ça, Après... Ce
3: genre d'avertissement sans arrêt sur attention, L'aléa morale, la lutte contre l'aléa morale Qu'on nous servait déjà du temps de Mario Draghi Et même de ses prédécesseurs de Jean-Claude Trichet En l'occurrence ça marche jamais ça finalement oui, mais enfin, je... Ce sont des discours qui restent un peu inopérants malgré tout Non, Vous n'êtes pas d'accord euh, Mais elle a quand même la main au
1: final
2: est-ce qu'elle a la main Christine Agar, ah, Laurent. Ouais, mais, je, non, mais je, on peut lui donner ce rôle de, 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 de père fouettard, euh, voilà, si, si on veut. Mais, moi, moi, ce que j'entends plutôt, c'est qu'elle essaye d'harmoniser euh, la politique monétaire pour lesquelles pour le, mm. elle a la main et les politiques budgétaires qui sont là aux mains des États. Et donc, euh, elle dit, parce que pour juguler l'inflation, il faut quand même regarder les deux. Hein, donc, et elle dit, attention, moi, je fais ce que je peux en matière monétaire. Euh, soyez attentifs à ce que vous faites, vous aussi, en matière budgétaire. Mais en fait, euh, je veux dire, si, c'est juste un comportement... Objectif euh, bon après, on peut discuter. On peut faire dire, moi j'ai un choix politique de déficit budgétaire. Je veux de dire, de toute façon, là-dessus, euh, on est tous relativement à égalité en Europe. Hein, euh, bon, nous on a nos 3000 milliards euh, oui. de, de dettes publiques. Bon, bah après, oui, mais il y en a d'autres.
3: C'est un message qui risque de rester sans lendemain, comme toujours. Bruno Grandjean, non, je...
9: ah, effectivement. Enfin, la France, c'est un problème récurrent depuis oui. 30 ans, je pense. 3000 milliards de dettes, donc euh, on n'a plus de levier d'ailleurs sur ce point là. C'est nous qui allons être en première ligne également sur ce sujet, c'est-à-dire la hausse des taux, c'est aussi une charge financière qui augmente, c'est aussi un cercle vicieux, là on est encore préservé, l'Italie fait plus mal que nous, mais enfin on ne va pas tarder à, à oui. avoir un vrai différent avec l'Allemagne. Parce
3: qu'il y a toujours l'idée que la Banque Centrale Européenne sera là que les banques centrales seront là en cas de coup dur l'histoire
1: se répète euh, irrémédiablement. On en, parle, on en parlera après oui. sans nous d'ailleurs sur la signature de la France et de France c'est-à-dire que euh, le risque France pour euh, ceux qui achètent de la dette française reste quand même un bon risque la France n'est pas la Grèce et euh, ce n'est pas un pays les... qui va <rire> déposer le bilan. Le, le consentement à l'impôt est une, une grande qualité des Français. Ils
9: oui, sont des, des moutons absolument. idéaux. Oui, ils que... il vénèrent l'État et finalement, plus on leur prélève, plus ils sont heureux.
1: Euh, C'est un. Il a, y a pas de Je remplacerai le terme mouton, si vous me permettez, par citoyen conscient et adepte de la redistribution oui, du vous modèle vous... social. Oui, tous ceux qui vivent des
9: subventions euh, pensent cela. Moi, je pense que justement, euh, cette, ce, cet hyper-prélèvement euh, entretient un cercle vicieux dans lequel beaucoup de gens sont déconnectés du monde réel. Les déficits, notamment commerciaux, sont insolvables puisque les exportations sont toujours ceux euh, qui sont finalement euh, lésés par ces hausses d'impôts sans cesse et qui en subissent les conséquences C'est que leurs concurrents oh. n'ont pas cette problématique et la non-suppression de la CVE est pour moi un tournant dans la politique d'Emmanuel Macron ah, qui démontre qu'on a perdu tout espoir de Franck, revenir dans cette compétitivité euh, Franck, face Franck, à nos... Je, je trouve intéressant votre
1: discours sur le, le consentement à l'impôt, euh, deux jours après euh, les résultats du premier observatoire sur la fiscalité, les travaux de Gabriel Zucman qui montrent que s'il y a bien un endroit où le consentement à l'impôt pose problème, c'est quand même plutôt du côté des entreprises des plus grandes que du côté des ménages, quand même. Hein.
9: Ah, je ne vois pas euh, ce à quoi vous faites, vous faites pas, allusion. Vous ne voyez pas à quoi je fais
1: allusion bah, Au fait qu'aujourd'hui, euh, c'est ce que montrent les travaux de cet observatoire sur la fiscalité mondiale, euh, les entreprises ont une oui. capacité, enfin, je, je veux dire, à s'affranchir de l'impôt bien plus grande que les ménages. Je parle d'entreprises de françaises, françaises, monsieur.
9: ancrées dans les territoires français qui payent tous leurs impôts parce qu'ils n'ont pas le temps et ils n'ont pas l'intérêt de faire de l'optimisation fiscale et qui sont aujourd'hui totalement défavorisés face à leurs confrères, et ce sujet est passé à la trappe du débat public. Il est passé complètement à la trappe. L'industrie n'a aucun poids dans le débat public, c'est le dindon idéal, puisque les usines contrairement à ce qu'on pense, elles ne se délocalisent pas euh, en 5 minutes, c'est très compliqué, elles peuvent mourir, mais elles se délocalisent pas comme ça, et donc finalement euh, on a renoncé à, à, à cet effort de compétitivité pour euh, le, le déficit du commerce extérieur, on nous parle des nouvelles usines, mais est dramatique et c'est ça qui est derrière. Est-ce qu'on peut être d'accord quand même Juste Laurent fort, pour dire, allez.
2: pour se dire quand même que ouais. sur le fond acheter de la dette française aujourd'hui ouais. ça se fait quand même dans des conditions de relative sécurité pour une Donc, raison est -ce, simple c'est qu'on a un état structuré relativement centralisé où il y a un relatif, ah bon euh... consentement et, à ce, -ce il y et avec de beaux par actifs au milieu est-ce
3: que c'est ce que, ce oui, ce que va considérer l'agence Fitch pour vous demain finalement
2: c'est assurément ce qu'a vous Moody's en disant qu'il y avait des perspectives stables et qui était rassurante sur la façon dont on voulait gérer la date. C'est un vrai débat où on s'en fout, pardon de le dire comme ça
3: Non, non, on ne s'en fout
1: pas, mais on va être cynique, Guillaume, dans la ouais. mesure où on a eu Moody's, on a Fitch qui arrive oui. et on aura Standard Poor's le dans quelques temps. Premier 1er décembre. Voilà. Hein, et en fait, c'est Moody's et Standard Poor's qui sont les plus importants. Bon. On est très cynique. Hein. Et donc, Fitch, j'allais vous dire. Euh... So what, sans, so what et sans véritables effets s'il y a une légère oh. dégradation
3: Vous regardez ce que nous disent les agences en ce moment. Vous dites que bah, un...
9: les agences sont un peu dépassées finalement. Ben, c'est vrai qu'on est un peu blasé puisqu'on a déjà eu <rire> plusieurs dégradations. Mais euh, finalement, d'ailleurs, ils donnent une très bonne note. Mais c'est à l'inspection des finances. C'est-à-dire cette capacité <rire> à, à lever l'impôt. Absolument... et l'agence France ah, ben, Trésor. Ah, ben, oh, là, l on, a on a des magnifique. experts très de, compétitifs. Mais c'est très souciant d'ailleurs ce désintérêt pour ces déséquilibres financiers. Parce que ça finira un jour ou l'autre par nous revenir en boucle. C'est une évidence. Les Allemands euh, euh, auront à un moment euh, une volonté de, de se séparer du, du fardeau français. Et donc, ça prendra peut-être encore dix ans, mais un jour ou l'autre,
1: on en subira les conséquences. Vous pensez qu'ils veulent se séparer du premier partenaire économique aussi oui. pour les déboucher vous de leurs produits vous, <rire> leur
9: <rire> vous savez, c'est plus compliqué que ça. Quand vous faites un bon produit, vous n'avez pas besoin d'être dans la même zone pour le vendre. Ils vendent également aux États-Unis ou en Chine. La France resterait un, un client pour l'Allemagne même si euh, euh, on n'avait pas la même monnaie. Et, et c'est plus compliqué que ça, la compétitivité, ce n'est pas euh, qu'avoir une, une monnaie
1: commune. Oh, enfin, ensuite, pour ce qui est quand même la CV... la de la CVAE, pour ce qui tellement. est de la CVAE, qui visiblement, ça. vous donne euh, quelques urticaires. Ah oui, c'est absolu. symbole absolu. Euh, euh, vous avez, je me permets de vous le faire remarquer, euh, quelques collègues dirigeants d'entreprise qui aujourd'hui, un, ne s'émeuvent pas de ce retour en arrière sur la CVAE, deux, voudraient conditionner les baisses d'impôts et notamment celle de la CVAE aux efforts faits en matière notamment de transition énergétique Ça, et d'émission. parce que je ne les connais Il s'appelle pas. Pascal Demurger, c'est le président de la MAIF il est d'un mouvement qui s'appelle Impact je, de France, il, parle il de a fait une de proposition. Des, très... des gens
9: qui sont en compétition euh, sur les marchés internationaux. Mais dans les services aussi, on est en compétition, monsieur. Oui. Vous n'avez pas euh, le monopole. Mais la CVAE, elle est payée deux fois plus par l'industrie que par les services. Bon. Ouais, Donc euh... c'est un sujet anecdotique ouais, pour je les vais services. Prendre ma casquette
2: quand même de de membre du gouvernement pour dire. Laurent, asseyez-vous. La CVAE sera bien supprimer, oui, simplement, ça sera Allez, ventilé, cette, cette suppression ça sera ventilé. est étagée. Non, le, et moi, non, je trouve que c'est un même... de, de craindre, craindre qu'elle soit que la disparition. On ne peut pas, pas, euh, on peut pas taxe à la fois... Non, non mais on ne peut pas à la fois se dire il faut une bonne gestion, et quand l'État se dit, bah, je vais quand même faire attention, lorsque je vais faire des baisses d'impôts, je vais le faire progressivement, c'est aussi une marque de bonne gestion. Allez, on a 4 ans, 3 ans encore pour, ça, pour savoir si elle sera
3: supprimée, cette fameuse CVAE. BFM Business présente... Good Evening Business, les experts du soir. Allez, c'est reparti les experts du soir, 19h35 sur BFM Business avec Bruno Grandjean, avec Franck Boisiz, avec Laurent Pietrachevski. On était sur les, bah, la Banque Centrale Européenne qui a pas fait vraiment scier les marchés. Et bien, alors, ce qui a fait quand même scier les marchés, à des degrés divers, ce sont tous ces résultats d'entreprises qui sont tombés aujourd'hui, résultats du troisième trimestre. Alors on voit des choses douloureuses sur des, des Kering hier dans le luxe, sur des casinos, sur des BNP, sur des Total. Il des marchés, alors, deux façon de voir les choses, soit on se dit que les marchés sont devenus beaucoup plus exigeants, soit bah, les grands groupes eux-mêmes sont rattrapés par la conjoncture, tout simplement, et les marchés n'y sont pour rien. Vous faites quelle lecture vous,
9: quand il ouais, les deux. Je pense ah, qu'on peut on on penser qu'il y a les deux phénomènes. Ouais. Hein, de, L'augmentation des taux, ça veut dire qu'on fait attention, on met son argent, on peut le mettre ailleurs que dans des actions. Ouais. Et puis, euh, effectivement, la contraction du commerce mondial, euh, tous les déséquilibres qu'on connaît font que les, les situations acquises sont remises en cause. Donc, je pense qu'il y a les deux facteurs qui se cumulent.
3: Est-ce que ce sont les marchés qui sont devenus trop exigeants d'un seul coup, Franck Boisis, ou qu'est-ce qui se passe là
1: Avant de, de pointer l'exigence des marchés, euh, regardons d'où nous venons, c'est-à-dire des résultats 2022 oui. pour les dites entreprises. qu'il qui a un effet de base était, qui était exceptionnel. Voilà. Donc, euh, <rire> les arbres ne grimpant pas jusqu'au ciel, on s'était habitué à des rentabilités quand même assez exceptionnelles pour ces entreprises là qu'il y ait une petite correction n'est finalement pas tellement surprenante dans un contexte, un, d'inflation, deux, géopolitique un peu tendue, ce qui pour des entreprises comme le luxe, par exemple, n'est pas oui. sans effet. D'autant que le luxe était monté bien haut. Oui, Laurent Pietraszewski. Oui, je, da, 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 da.
2: je pense que c'est vraiment le point le, le plus essentiel. Je ne voudrais pas faire uniquement une lecture optimiste des choses, mais le point le plus essentiel, c'est la comparaison entre le T3 2022, le T3 oui. 2023, qui a été très bien expliqué par Franck. Et je pense qu'il faut, il faut regarder. Et, et là-dessus, on a quand même des résultats en progression, sauf que ça progresse moins vite. bon et de, de temps en temps, euh, sur certaines entreprises, y a, on n'y est pas, mais vu le trimestre comparé, euh, bon, ok, on est sur une phase de stabilité. Quoi.
1: Et puis n'oublions pas une chose, c'est que si l'inflation se tasse quelque peu, on peut considérer qu'il y a un effet euh, direct avec la, la baisse de résultats des entreprises. Parce que toutes ces entreprises-là, quand elles ont fait des résultats assez exceptionnels en 2022, notamment les énergéticiens, oui. c'était quand même lié euh, à l'augmentation du prix de vente de leurs produits. Oui.
3: Au-delà de ça, on a l'impression que... Alors effectivement, cette... Remonter en puissance de... tout ce qui a été dissimulé pendant pendant la crise finalement à travers les aides bah, l'économie zombie revient un petit peu euh, sur le devant finalement on a un oui, peu cette pense idée c'est ça aussi
9: notamment dans l'automobile ouais. hein, on, on sait bien qu'il y a une mutation terrible pour l'automobile j'entendais que les résultats de, de Porsche ou de Mercedes ouais. qui sont les c'est le luxe à l'allemande là ouais. et qui sont très décevants donc euh, ils commencent à se poser des vraies questions même sur les fleurons sur euh, des entreprises qu'on croyait vraiment euh, euh, insubmersibles
3: mais je continue ouais. à, à je reviens sur ce que vous nous disiez tout à l'heure ce qui se passe dans l'automobile. Je crois qu'on en parle une petite minute quand même euh, avec vous.
9: Bah dans l'automobile, c'est que... clair qu'on s'est mis entre les mains des, 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 des Chinois. chinois. Et... On voilà, s'est mis entre ça. les mains des Chinois, on construit des usines tournevis, là, des usines où on va assembler des batteries, mais <coughs> faites avec des machines euh, asiatiques, avec des technologies asiatiques, des licences asiatiques et des composants euh, euh, de la matière première venant d'Asie. Il donc, donc, euh, y a très en peu en de valeur ajoutée. C'est des usines clés en main qu'on achète, donc on fait des inaugurations. C'est des hectares de de, de, des mètres carrés mais il y a très peu d'ingénieurs très peu de technologie européenne ouais. et, oui, et nous on bon
2: dire là. tout ça ce, <rire> non, mais, <rire> substitut
9: à, 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 à des fleurons à des fleurons la France avait une des plus grandes usines de production de moteurs diesel et maintenant, on devient des simples assembleurs, on tourne, on, des usines tournevis, où on fait des batteries, mais qui sont conçues en Corée, en Chine
1: ou au Japon. Mais enfin, à non. qui la faute, quand même Dans la mesure où il a fallu que ce soit un nouvel entrant qui s'appelle Tesla, qui valide le fait que la voiture électrique est un véritable marché. Et pendant ce temps-là, les grandes automobiles, que ce soit aux États-Unis ou en France d'ailleurs, sont quand même rentrées sur le marché de la voiture hybride ou de la voiture électrique Vous avez tout à assez fait tardivement.
9: Raison. Vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, en France, il y a eu quand même euh, 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 le même phénomène qu'Elon Musk, notamment avec Blue Solution, avec Bolloré, qui a oui. lancé à Paris un concept de voiture électrique totalement innovant, avec un nouveau modèle et qui a été tué par euh, euh, les politiques... Euh, si je puis dire euh, enfin, et qui pas, avait, pas partout, soit, -moi, qui avait une capacité d'innovation totalement made in France les batteries réalisées à Quimper mmh, hein, mmh. Les, les, les voitures assemblées en France etc. avec un modèle économique formidable qui a été tué dans l'œuf par euh, il semblerait que si c'est français c'est forcément euh, moins bien que si c'est importé donc euh, on a eu des, des, des réussites on a toujours d'ailleurs une petite filière française euh, intéressante avec Saft avec Bolloré avec certains ouais. mais euh, encore faut-il que les conditions soient favorables aussi à des Elon Musk français. Ce qui est intéressant,
3: c'est que vous nous racontez ça alors qu'il y a 24h, heures, 48h, heures, je crois Bruno Le Maire était au carrousel du Louvre avec tous les professionnels de, de l'automobile. Hein. C'est la plateforme auto avec un message qui était n'ayez pas peur. Voilà, il faut croire encore en,
9: en capacité de euh, l'industrie automobile qui a investi en Chine voilà. pour essayer de raccrocher voilà. les wagons. Donc oui, ça oui, se passe là-bas. aussi en France quoi, Bruno. <coughs> oui, bien euh, sûr, mais, euh, non, mais, je, je, mais je la change, valeur ajoutée... Elle, elle est transférée là-bas Et ouais, bah, notamment
2: elle, aussi... Pendant 30 ans, ça a été l'inverse on, on passait d'autres temps à projeter notre valeur ajoutée Dans des usines chinoises Moi, je vais vous dire, je préfère qu'on ait des usines en France Où on récupère aujourd'hui ouais. Un certain nombre de technologies Et puis, bah, tant mieux, je veux dire, les Chinois sont aussi très à l'aise pour faire de la technologie Et dans la mesure où ça se fabrique sur notre territoire Et que ce sont des salariés français Qui vont pouvoir être au boulot, je peux vous dire Et je vous dis ça franchement, hein, moi j'habite à Armentières, Juste à côté de Dunkerque Entre Armentières et Dunkerque, il y a 40 kilomètres Notre question, c'est comment on va mettre trouver 16 000 personnes pour travailler dans l'usine Vercors. C'est un vrai bon sujet pour les, rien, les mais citoyens. sont
9: des emplois qualifiés qui sont remplacés par des emplois moins qualifiés, moins de valeur ajoutée française. Dans l'industrie, il, il y a des, des frais a de, de licence qui partent. Dans ces usines, par exemple, toutes les machines sont importées. Toutes les machines sont importées. Ça, c'est une révolution. L'Europe a gardé un savoir-faire très fort dans le B2B, mm. dans tout ce qui est machines, équipements, mm. robots, logiciels là ce sont des usines tournevis ce qui nous permettra d'aller beaucoup plus vite dans l'implantation si on est capable de gérer l'évolution technologique et de revenir dans la course, pourquoi pas bah, faisons ce pari ensemble oui, ah, voilà, voilà. au
2: final, on on en échangeant avec CVE, vous on les... voit voilà. bah, okay. qu'on on tire tous que, ces leviers puisqu'on
3: parlait d'emploi, je voulais avoir votre point de vue sur les chiffres qui sont tombés euh, hier, les chiffres de l'Insee qui nous disent, ben bah, voilà, léger remonté du nombre d'inscrits en catégorie A au troisième trimestre, plus
1: 0,6% il se
3: passe quelque chose, là c'est le moment
1: de bascule oui, il, y a, il y a deux raisons majeures, la première c'est que d'abord n'oublions pas qu'on a une réforme des retraites dans ce pays et que voilà. si on allonge la durée du travail mécaniquement, votre on va mettre des personnes... Votre voisin ici emploi, présent va euh, acquiescer. Il connaît <rire> le sujet bien mieux que moi pour l'avoir vécu euh, ouais. abondamment et parfois douloureusement de l'intérieur. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut regarder la cour des défaillances d'entreprises, oui. qui est repartie à la hausse également, et qui dit défaillances d'entreprises supplémentaires, dit liquidation judiciaire supplémentaire, donc des salariés qui perdent leur emploi. Après, euh, de grâce, arrêtons avec cette expression entreprise zombie une entreprise dont sa vie a pu être prolongée pendant le Covid parce qu'elle a été aidée par l'État, elle n'est pas une entreprise zombie si je ne m'abuse quand une personne est soignée dans un hôpital donc... et qu'on prolonge sa vie on n'appelle pas ça un zombie on, peut, on pourrait en débattre, mais euh, tout, dépend d d bah, tout dépend du type d'entreprise.
9: Vous mmh. êtes pas d'accord, Bruno Tout dépend du type d'entreprise. Si c'est une entreprise confrontée à, au commerce international, effectivement, quand elle disparaît, généralement, elle est remplacée par une autre qui est en Italie, en Allemagne, au Japon ou en Chine. Mais quand euh, c'est une entreprise qui est mal gérée et qui, par des fonds publics, est tenue euh, euh, en vie et, et empêche celles qui sont bien gérées de pouvoir se développer, c'est pour ça aussi qu'on n'a pas d'Elon Musk. C'est parce que, finalement, on laisse pas euh, euh, les les entreprises performantes euh, mmh. se développer euh, donc euh, on peut débattre de ce sujet ah, je pense ah, Laurent Bruno qui... très
2: concurrentiel qu'on peut entendre hein, et c'est sur le fond euh, je pense qu'il est là aussi il est très au clair avec cette lecture-là de, de, de l'économie euh, bon on n'est est pas non plus dans une économie administrée en France mais enfin on euh, s'en
9: rapproche on, on, non, non, on s'en rapproche même. on fait des le progrès on, pas pro on progresse énormément il faudrait parler du RSE c'est
1: vrai que pour Bruno une économie dans administrée, c'est celle d'Elon Musk qui rachète Twitter et qui est licencié d'un coup de SMS. C'est mais... ça que vous voulez dire. Quoi. Là, on est dans la bonne ah, administration je... de l'économie. Ah, mais vous, je ne sais
9: pas, c'est vous qui, qui semblez avoir euh, une, une forme d'intérêt de, de, un
1: particulier pour Elon Musk. Bah, non, vous l'avez cité en exemple, non, nous n'avons pas d'Elon Musk. Si la référence d'Elon si, Musk. Si, c'est le un monsieur Elon qui rachète nos lunettes, comme il l'a fait. Euh,
9: c'est Blue Solution à Quimper.
3: Bon. Euh, un mot sur les chiffres quand même du chômage. On est à 7,3% de
1: la population active au chômage aujourd'hui. Je regarde les prévisions de la Banque de France. C'est pas neutre du tout, Guillaume, dans la mesure oui. où n'oublions pas, nous sommes en pleine négociation oui. de l'actuelle convention euh, d'indemnisation, c'est-à-dire avec, vous vous souvenez, oui, mais... avec une technique enfin une philosophie qui est de dire que finalement le niveau d'indemnisation oui. doit varier en fonction de l'évolution de la courbe du chômage.
3: Sur les chiffres aujourd'hui, 7,3% de la population active au chômage. Je regarde les prévisions de la Banque de France qui sont tombées il y a un mois qui nous dit à la fin de cette année, on voit 7,5 et à la fin de l'année. Euh, non, pardon. À la fin de l'année 2024, on voit 7,5 et à la fin de l'année 2025, on voit 7,8. Sur le papier, donc, on pourrait se dire pas de flambée. Sauf que déjà, ces chiffres sont tombés il y a un mois avant que ne débutent les tragiques les événements au Moyen-Orient,
2: finalement. Ça, voilà, ça cache des que... disparités aussi, Guillaume, euh... quand même très, très importantes. Voilà,
3: Est-ce qu'on est, qu est vraiment à l'abri d'une nouvelle... Est, est nouvelle flambée du chômage Voilà, que pour l'instant, on ne voit pas dans les chiffres, dans les il, y un,
9: il y a un élément qui, qui, qui contrebalance euh, cette flambée du chômage, c'est la baisse de la productivité. Oui. On a une telle baisse de productivité <coughs> qu'on est obligé de mettre plus de gens au travail. Donc c'est un peu paradoxal, mais finalement ça pourrait compenser en partie la, la, la baisse d'activité.
1: Est-ce enfin, que la baisse de productivité dans tous les secteurs
9: oh, Elle est dans tous les secteurs elle est dans tous les secteurs, elle est liée à des facteurs multiples, hein, l'arrivée de beaucoup d'alternants on remet des gens au travail, mais aussi euh, un absentéisme chronique qui bien sûr. a flambé bien sûr. et qui est un non-dit de la situation économique actuelle, mais c est, c est un absentéisme monstrueux.
2: Mais c'est vrai, Donc, et du coup ça pose la question, c'est vrai, les... ouais. vraiment c'est bien d'avoir situé, mais Bruno je, je n'en doutais pas, au moins ces deux leviers-là, parce que euh, on ne peut que se réjouir d'avoir euh, un grand nombre plus d'un million d'apprentis dans notre pays, d'alternants parce que ça, c'est là où on était très en retard avec ouais. nos voisins, notamment l'Allemagne, ouais, au bout et... du bout sur la... la, 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 non, la non, 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 on n'est pas de... au bout du bout. Et donc, et c'est très bien, je vais le dire comme je le pense, c'est très bien si notre productivité baisse pour cela. L'autre sujet, et qui, moi, je pense, je pense et c'est d'ailleurs euh, un sujet sur lequel moi j'interviens beaucoup des entreprises, c'est sur celui de l'intensification du travail. C'est ça le sujet. C'est depuis les 35 heures, on a vécu une intensification du travail avec une, une disparition progressive, ce qu'on appelle des temps neutres ou des temps morts. Et donc, évidemment, on nous dit, ah, on travaille 35 heures, mais c'est euh, euh, en permanence avec un niveau de tension qui est important. Donc ce sujet-là, c'est que de toute façon, on ne peut pas être le pays de l'OCDE qui a un des taux de burn-out les plus importants et un des niveaux de productivité les plus importants. Il faut qu'à un moment donné, tout le monde se réveille sur
1: ce sujet-là. Franck Et puis, ajoutons peut-être, parce que les entreprises en sont beaucoup réjouies, les effets du télétravail dans tout cela, sur ah. la productivité l'intensité de travail. Quand -dire on peut que... télétravailler. Hein. Pardon Quand on peut télétravailler. Quand on peut télétravailler, hein. mais oui. d'un côté, vous avez des entreprises qui ont dit finalement télétravailler. C'est une... pour vous que vous dites ça C'est bon, vachement intéressant pas parce que ça nous permet notamment de réduire nos coûts immobiliers. Et puis, on va se rendre compte peut-être que... Ah bah, en oui. On commence ça se rend oui, compte. Non. Je peux vous dire que des réunions interrompues
9: parce que la personne en télétravail doit aller sortir le chat, euh... On va peut-être éviter la caricature ah sur non, ce plateau quand même, quand même. C'est une réalité, c'est de la microéconomie, je le concède, euh, mais c'est une réalité. Oui. C'est une réalité. Donc le, le Attends, travail on peut est pas passer de la microéconomie
1: à l'économie de comptoir quand même. Hein, mais euh... oui, vous savez, mais... Euh, il est bien parfois de garder les pièces sur terre. Vous êtes quand même d'accord avec moi, cher monsieur, que quand on le télétravail s'est généralisé, que des accords de télétravail signés dans les entreprises, <rire> les directeurs des entreprises, les direct... pas toutes les entreprises, non, parce celles que... qui en ont signé, celles de
9: services notamment. Voilà, celles qui n'ont pas. Euh, vous savez dans une usine le télétravail c'est difficile non mais je... Vous n'emportez pas votre machine je... 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 À la enfin,
1: Les cadres dans une entreprise industrielle peuvent télétravailler aussi me semble-t-il Non justement je...
9: la je... plupart des entreprises industrielles ont refusé ce modèle-là par solidarité avec les équipes, on ne euh... peut pas avoir deux modes de fonctionnement dans une équipe Quand, quand, je, regarde Renault et... quand je
1: regarde Renault et PSA
9: Mais je Renault vous de... savez que sa plus grosse usine maintenant c'est plus une usine c'est le
1: Technocenter. Il y a plus d'usines voilà, en Europe. Donc, Renault, qui est un producteur d'automobile, je veux dire, a des accords de tout comme Stellantis. Eh oui. Donc, simplement... les à... usines sont au Maroc ou en, ou en Espagne. Euh, un petit peu encore en France, quand même. Très peu.
3: Bon, enfin, en tout cas, face à ce risque de remontée du chômage, il y a... Peut-être un motif d'espoir, c'est que les entreprises continuent à chercher du monde. La Banque de France toujours nous disait que vous aviez en juillet 52% des entreprises interrogées qui disaient faire face à des difficultés. 48%, 4 points de moins en octobre. Là, les chiffres sont tout récents. C'est peut-être ça le motif d'espoir finalement, c'est qu'on continue de chercher du monde abondamment. C'est peut-être
9: pas un motif d'espoir, parce que ça s'explique euh, finalement par le fait que euh, quand vous avez besoin de spécialistes, <rire> de gens formés dans certains métiers, oui. euh, quelle que soit la conjoncture, même si le taux de chômage est élevé, vous, vous gardez. Un, il y a toujours cette pénurie. Donc, problème de formation, d'adéquation <coughs> des postes <coughs> avec les besoins, ça, ça reste un vrai sujet. Il y a beaucoup de postes non remplis aujourd'hui. Oui, il, il y
1: a beaucoup de postes non remplis aussi dans des métiers dits pénibles. Et avec peu de qualifications, vous remarquerez qu'on fait ce constat au moment même où l'article 3 de la loi immigration a disparu sur la régularisation possible des travailleurs qui n'avaient pas encore. Tous leurs papiers, donc, est-ce qu'il y a des secteurs en tension ou... hein, voilà. ouais, Les secteurs en tension, entendons-nous bien, mais ouais. c'est justement dans ces secteurs en tension-là où les recruteurs ont du mal à trouver, à, à trouver de chaussures à leurs pieds. Bruno Grandjean tu...
9: Moi, j'ai toujours été favorable à une immigration de personnes qualifiées qui voulaient s'intégrer dans la société française, mais je pense que ça pose d'autres problèmes qui sont au-delà de ceux de, de notre émission. Oui, et puis je pense quand même, encore une fois, je,
2: je, je vais t'oublier de remettre ma casquette d'ancien membre du gouvernement, mais je pense quand même pour la matière pour voir regarder quand même le, le, le sujet, c'est que évidemment le gouvernement a d'autres façons de travailler sur ce, ce sujet que de mettre un article dans son projet de loi. Il pourra notamment peut-être envisager un certain nombre de décrets qui cadrent les choses. Et, et bon, il nous a pas euh, euh, échappé aux uns aux autres que, bah, évidemment, euh, euh, le ministre de l'Intérieur cherche une majorité sur son texte et, oui. et que cet article 3, 3 lui causait des difficultés avec. Euh, les LR qui peuvent potentiellement être sa force d'appoint sur le sujet. Bon, mais, mais si on veut revenir à la dimension économique, on sait qu'il y a des leviers et que le gouvernement, l'État, en a d'autres.
3: Ça sera un des sujets hein, dont on parlera évidemment les, les prochaines semaines. Hein, Très prochainement, oui. Très prochainement, absolument. Euh, il nous reste 5 minutes pour. Euh, alors, ce qui est, vous dites, euh, Bruno, la nouvelle du jour. Ben, réjouissons-nous. Ah oui. Alors, réjouissons-nous. Sujet clivant par définition. La France compte officiellement aujourd'hui un cinquième métanier, terminal métanier à maré au port du au Havre, au large du Havre, qui est arrivé il y a un mois, ce qui avait provoqué pas mal de remous sur place et beaucoup d'écologistes qui étaient là pour l'attendre avec tambours et trompettes. Toujours est-il que ce terminal, bah, mine de rien, il sera capable de stocker, d'alimenter la France à hauteur de 10% de sa consommation
9: annuel. Bonne nouvelle euh... bah, C'est une excellente Bruno euh, Finalement, on a tiré les leçons des, des difficultés euh, des hivers précédents. Ouais. Et donc, on s'adapte. D'ailleurs, ça montre bien que beaucoup de, nos, de solutions à nos problèmes sont des solutions apportées par des ingénieurs, apportées par de la technologie et pas simplement par euh, de l'économie, des économistes ah. ou euh, des politiques. Donc, euh, Patrick Pouyannet, là, euh, permet à la France d'avoir une euh, source de gaz euh, mmh. euh, complémentaire qui vient pallier euh, au, au gaz qu'on ne peut plus Importé de Russie, euh, c'est quelque chose dont il faut se féliciter. Total, qui par ailleurs, on le sait, a signé, on a parlé de ça il y a 15 jours, un contrat avec le Qatar hein, pour approvisionner le, la France mmh. en Génèle pendant. Euh, on se demande si on pourra acheter du gaz quelque part. Fin 27 dans les ans. ans. Avec oh, le, oui. le problème de l'Azerbaïdjan mmh. également. Mais enfin, bon. Je, on, Laurent Pietraszewski... On parlait tout à
2: l'heure des résultats des entreprises. Euh, et, et, entre autres, on a, on a cité Total qui, <coughs> euh, pour le coup, continue sa, sa politique de, de rachat d'actions euh, et de. de, de on va dire bonne rémunération des, des dividendes, pour parler soft. 12 euphémismes. Oui, oui, j'ai rajouté, hein, Franck, pour parler soft. Bon, en, en la matière, là, pour le coup, alors que leurs le résultats sont un peu en retrait pour la raison qu'on a évoquées ouais. tout à l'heure, euh, trimestre comparable 2022-2023, bon, euh, en réalité, c'est une bonne nouvelle pour eux, ça. Hein. Euh, D'abord, c'est une bonne nouvelle, bah pour, pour globalement, pour une forme. Mais oui, oui. c'est pour ça que je dis ça, oui. mais, mais euh, je, moi, il ne m'échappe pas, même si je peux euh, euh, donner quelques pics, là, à, là, là au choix euh, capitalistique de Total, il m'échappe pas non plus que c'est une entreprise française et qui a contribué à l'indépendance énergétique de mon pays. Hein. Donc, je, je suis capable de voir les deux. Et moi, je pense que c'est ça euh, qu'il faut retenir euh, en la matière. Et d'ailleurs, c'est parce qu'on voit les deux qu'on peut être exigeant avec Total sur la façon dont il va peut-être pouvoir utiliser son capital en répartition de valeur ajoutée ou en développement durable.
1: Franck Boisise. J'aurais préféré que Patrick pouyannez annonce plutôt que ce terminal métanier, quelques champs d'éolien au large du Havre qui nous fourniraient de l'énergie renouvelable et non pas fossile. <rire> si vous pouvez vous chauffer <rire> de manière intermittente, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Euh, L'éolien euh, ça ne marche pas non, Mais l'éolien offshore n'est pas l'éolien terrestre à des performances bien plus importantes oui, puisqu'il y a ça, du vent qui est oui non mais Total s'appelle désormais Total Energy avec un S avec un S euh, c'est bien parce qu'il y a quand même une inclinaison sur le renouvelable c'est là où le groupe dit vouloir concentrer un certain nombre de ses investissements le gaz est une énergie est une énergie fossile je dis que le message qui est envoyé euh, n'est pas non plus même s'il y a un besoin de consommation en France n'est pas non plus des plus enthousiasmants Bonneau Grandjean
9: je crois qu'il faut maintenant regarder la réalité en face euh, entre la morale euh, le sauvetage de la planète de la par la France seule et euh, chauffer les Français et défendre leur pouvoir d'achat il faut faire des choix celui de l'efficacité celui de défendre son pays et de faire en sorte qu'on puisse y vivre, y vivre dans une société prospère. Moi, je crois que c'est l'objectif numéro un aujourd'hui et qu'il faut regarder les choses sous cet angle-là.
1: Vous avez mille fois raison, défendre son pays, c'est défendre sa souveraineté énergétique et effectivement, les énergies renouvelables sont un élément de souveraineté énergétique.
9: Oui. Peut-être, mais interdit. Est-ce qu'il
3: faut comprendre par là que Total ne fait pas assez d'efforts aujourd'hui, d'investir pas assez sur les renouvelables Oui, mais. Ben, Écoutez ce que dit Patrick Pouyanné régulièrement, voilà, c'est du long terme, tout ça, court, moyen terme, il faut encore C'est quand on, ce on regarde
1: aujourd'hui les projets de Total, effectivement, ce sont un certain Regardez nombre de, de projets. Regardez euh, les pronostics
3: en... d'évolution de demande de, de pétrole pour les prochaines années, voilà, c'est quand même phénoménal. Voilà.
1: Non, mais quand je regarde les projets de Total aujourd'hui, c'est ce qui m'inquiète un petit peu quand même comme citoyen de ce pays, c'est que je vois un certain nombre de projets dans des pays euh, pas toujours euh, très, très démocratiques et des projets qui sont contestés. Je rappelle l'Ouganda, le Yémen, et je vois peu de champs éoliens et peu de projets d'énergie renouvelable, donc euh, je m'interroge.
2: Laurent, euh, Pierre euh, euh, je, pour je, conclure, je vais aller. chercher la, la voie de solution, non pas entre mes, mes deux co-débateurs, mais quand même pour nous tous. Bah, sur fond, ce qui nous intéresse, c'est le mix énergétique. On a bien compris que l'éolien n'était pas une réponse toute seule, mais le mix énergétique, cette façon, on parle on, bien d'une transition. On, on peut, mais on, on peut trouver <rire> des équilibres, et on a besoin des énergies de développement durable. Et très franchement, l'éolien offshore, c'est une bonne idée. Bon, bah, si on peut arrêter d'avoir des manifestations, bon, je comprends. Il faut pas trop déranger les bancs de poissons etc. Il faut trouver des solutions pour les pêcheurs. Donc faisons ça. Mais c'est vrai qu'en France, quand même, et, et encore une fois, au de Dunkerque, je n'a pas parlé que de Dunkerque aujourd'hui, mais une région qui vous faire. est chère. Voilà, a... euh, J'y vis, et il se passe des trucs donc euh, je vais pas dire le contraire. Mais quand on voit le temps qu'il nous a fallu pour mettre <coughs> en route, Franck, euh, ce champ euh, oui. éolien offshore au large de Dunkerque, où on voit au, au loin un petit point lumineux, et on a des manifestations. <rire> quand on voit ce que notre exposition vie, maritime, que quand est, on dénature euh, l'environnement. Si, si vous voulez, à un moment donné, il faut se dire qu'est-ce qui est important dans la vie. Voilà, bon. moi je pense qu'on peut faire de l'éolien offshore,
9: ouais. ça marche Bien, il faudrait peut-être qu'on ait un peu moins de recours euh, et qu'on puisse aller plus vite. C'est secondes. Secondes euh... une très belle synthèse à laquelle voilà. je souscris et Dunkerque est une formidable ville industrielle ben voilà. qui se réinvente où ArcelorMittal est en train de faire de, une très belle usine pour faire des aciers électriques à laquelle Redex contribue modestement. Eh ben voilà, on vous aura mis d'accord au moins sur ce point ce soir. Merci messieurs,
3: c'est terminé. Merci Merci, Guillaume. Franck, Merci Franck Boisy, journaliste économique à Libération, Laurent pietrachevski ancien secrétaire d'État en charge des retraites et puis Bruno Grandjean, président du directoire de Redex, ancien président de la Fédération des Industries Mécaniques. Merci beaucoup messieurs, à très vite, avec grand plaisir sur BFM Business, 19h55. Frédéric Simotel dans un instant, Canco. et puis nous on se retrouve bien sûr demain, 18h en direct sur BFM Business pour de nouvelles aventures. Bonne soirée, à demain.
7: Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.